1: 后来发现，哦，原来直接上台讲话。我不尴尬，尴尬就是别人这句话就用到了，而且我一次可以解决八十个自我介绍
0: 。对对，但讲到这边，我想偷偷的问你一下，嗯、就是以台下的人的观点，因为我先跟大家讲一下，那天就是我们第一次见面的场合是在一个一整天的演讲里面，嗯、真的是一整天。然后他总共有多少十二位讲者吗？还是二十位？二十、哦、位，二的样子。对，好多、哦。然后每一个人，我们就是每一个人只能就是上台讲十二分钟。然后之后再换下一个人再讲十二分钟这样子，有点投手车轮战那种感觉的。对对对然后呢，重点是其他全都是非常厉害的人，那种自带气场很强的人。那气场最弱的应该就是我了。<笑><笑>我想请问一下，你坐在台下，就是看到气场强的跟气场弱的，你你会有什么不同的感觉？尤其是这样看了一整天，这样子下来，听了一整天下来。嗯
1: ，我自己会觉得就是你的与众不同
0: 。那我觉得
1: 是可能某种程度，我会觉得我跟你有点像，是因为你直接讲这的冒牌型的东西的时候，直接说我会不断的质疑自己。然后你做不好的时候，我想说好想骂脏话，哎。在讲我吗？<笑>对，还偷偷看着隔壁的人，就想是在讲我吗？对，现这现在的主题到我了是吧？对，然后我就会，我觉得我一开始是因为被这个主题吸引，而且就会觉得说，为什么有一个，就是因为我关注你很久，然后我觉得哇，你跟人设完全符合，<笑>真的完全符合，就是我会觉得，就是在一个大大舞台，然后有一个就是很。可爱的女生在她那边说：“诶、欸，其实对我就是很害羞，就是、已经直接告诉她我就是一个害羞内向的人，然后要跟大家分享害羞内向的人会有的冒就冒牌型的这个特征这样子，然后就哇，我觉得就是那个落差，我觉得那个落差不是因为光芒的关系，我觉得你有发光诶、欸。可是你的那个光不是说哇万丈光芒，而是你知道有一个很温柔女生，<笑>然后。”就是像那种在森林里面很舒服的，就是啊，我在听一个很舒服的人，他在跟我分享，对，然后呃，我们这样子的人格，其到底在职场好或不好？对，嗯
0: 、谢谢，谢谢，嗯、对，所以我觉我觉得。所以其实我的策略是，后来是证明是 OK 的，<笑>是<确>的是，是可以的。就是好像做自己其实也可以，就是因为我我也知道，说我讲话就是很小声，然后我上台就是没有办法激励人家，可是我就是做我自己就好。然后后来呢，就是一堆人来签名干嘛的，然后他们也都是。突然讲话就变轻声细语，而且我觉得真的就是我不尴尬，尴<笑>尬的就是别人，因为我有感觉到你很认
1: 真的，你应该准备那个还那个简报很久，对不对？嗯，我准备蛮久的。对，然后我觉得你重点非常清楚，而且指导核心。对，然后我所以，我反而会觉得就是我很专注的，就是在。再听一个很有内容的东西
0: 哦，太好了，谢谢，嗯、所以是有用的，有以做自己是真的可以的。欸、其实我那一天，
1: <笑>我那天在台上，其实你讲的东西其实就是很很直接的，并没有特别呃什么情绪的那种东西。可是我不知道为什么我那一天其实听你在讲，呃，就是冒牌型，常常在自我怀疑、反省，然后不断质疑自己的时候，我自己眼光有点。有点犯累，就会觉得说，嗯，对我为什么要一直自己讲好自己？可是其实想完之后就，就嗯，还是会再讲好自己，<笑>对，就是我还是会重复做这件事情，可是会，但是我觉得当下那种感觉就是，诶、欸，其实我们这个族群也是有人可以理解我的，嗯、我们并没有那么不好，这只是我的特色而已。
0: 对，所以真的做自己是 OK 的，反而会让你找到更多的同类，<对>然后或者是不知不觉之间就给他人理解跟支持。嗯，因为我过去就会一直在，我是做自己，还是
1: 要演别人期待的自己？但是我一直没有找到答案，然后我自己会觉得，我其实都是在活在别人的期待。嗯，对，所以所以那一天其实有被触动到是，是也没有讲不好，为什么我要觉得我必须要光芒万丈才行？
0: 对不对？对，真的，每个人都有自己发光的方式。嗯
1: ，而且我有另外一个也有看到，就是我觉得也跟我的嗯自身经验比较矛盾的是，你有提到就是说，如果主管呐、啊、是冒牌者。他其实是可以，就是跟他的部署直接说他的需求，或是他脆弱的一面。但是我我我就是受到的一些训练啊，跟我的经验，好像就会变成就是我是一个带团队打仗的人，所以我必须要表现出我的专业跟刚强。那就是这些呃比较负面的不好的，我会藏起来。所以我看到这就是你在写这一段的时候，我有点吓客，就是啊，我真的可以吗？我真的可以做一个这样子的主管吗？对他真的在团队上是行得通的吗？那你你会怎么去看这件事情
0: ？我觉得要看程度跟频率啊，就是说，因为主管你本身就是负担的一些团队领导的责任，那你做的决定也会影响到整个团队，那甚至很多人他们的工作就是靠靠你在支撑的，或者是靠你在进步的这样子。所以我觉得，当然不能说。呃，有问题到主管这边，主管都说哦，我也不知道，我现在也很慌张，我也不知道为什么会在这里，<笑>为什么公司让我当主管这样子不行。但是我觉得就是在适当的程度下面，就是国外也很多研究有说了嘛，就是说如果你适度的展现你的脆弱，其实也也不知道，或者是同样在学习的过程里面，只要你的态度是正面的，这样其实都是对。其实都是对团队是好的，反而会加进加强团队的向心力，然后会让你多一些人的味道。就是好像主管并不是总是全知全能的，然后我们其实也是人，我们也是会呃需要一些讯息来做决定。那我们做出来的决定可能也不太对，然后或者是我们呃很多时候我们是在很多不同的难题之间，一定要找出一个。好的方法，但是我们也不知道那个方法是不是真的好的，这样子。所以我觉得在重点，我觉得重点是适当的程度跟适当的频率，看情况
1: 。你有因为因为你自己应该也是主管，你有因为就是这一类，就是我要不要在我的同仁面前展现我现在的脆弱，或是我现在的困境而懊恼过
0: 吗？我通常的状况是我有一次啊，是因为我刚接那个跨国的主管团队的主管，然后那个时候交接的时间非常非常的短，我记得大概不到两个礼拜，然后再加上时差的关系，所以我跟那个我跟我上任的经理交接，好像总时数应该不超过八小时吧，然后就是非常短的时间。那我我那个时候就是非常的慌张，因为他呃，任何一个客户寄给我的任何任何一个 email， 问我任何一件事情，我完全不知道发生什么事，我完全不知道以前发生什么事，或者是我未来要怎么做，因为那个也是我第一次做那样子职位的工作，但是我就觉得说我必须跟在我的。那个团队面前，就说好没关系，我们就来找找答案吧。这样子就是觉得你又要激励大家，然后但是在有时候一对一的时候，比如说我跟我的助理一对一的时候，我就会直接跟他讲说：“诶、欸，这个怎么办啊？我们会不会就是查起来这样子？<笑>那或者是啊，那这个客户他说这样子，那这个到底是以前的哪个案子？我们一起来找好不好？你帮我一下，就是你你找哪几年之间，我找哪几年之间这样子。所以。啊， uh, 我觉得这个就是有点有点难啦。有时候，有的时候，我觉得是就回到你刚刚讲的那个社会期待，大家都会对主管期待比较多嘛，所以就会有时候就会变成说，主管也把这些压力加在自己身上，而忘了自己其实也是团队的一份子而已。嗯，其实我们刚刚一直有提到失败，失败啊！我刚刚又一直在反复思
1: 考，就是我那时候做测验，我是那种超完美型人格嘛，嗯、所以我在书里面有看到你写到，就是说我们要去，应该是去面对失败，然后去习惯它，因为这失败跟成功有时候又是一个机几,几率的问题。可是、嗯、你知道吗？对我们这种超完美型人格，它其实又对我来说是一件很冲突的事情，就是。我要面对失败，可是我又没有办法习惯失败。我觉得这件事情真的很个性，哎，就是我只要看到一个黑点在那边，嗯、就是我会，我可能会想很久，三个月、四个月我都还在想，过去我怎么会说那么蠢的事？我怎么会说那么蠢的话？<笑>做这么蠢的事情，我怎么当下我没有去做好什么？就是有可能过了三个月、四个月，我都还在这个里面，对。那我不知道说，就你自身的经历，面对失败跟不要去像我们这样子一直去这样子挖坑给自己，你会有什么建议？我们去去，呃，因为你有提到就是刻意练习嘛，嗯、对，我们要怎么去做刻意练习
0: 这件事情？其实我很羡慕那些遇到失败，然后就可以马上站起来，然后拍一拍尘土就继续往前走。我超羡慕，真的很想要那样子。可是我真的是会像你一样，我就是夜深人静的时候，就会想说：“诶，我的十年前那件事情怎样怎样？我是不是可以做得更好？下次如果再碰到的话，我就是要怎么样？或者是啊，今天下午那句话我不应该这样说的。我下次如果再碰到的话，我要怎样讲？对，就是会太多这种。”自我反省。那我后来其实也有学到两个两个面对失败，我觉得对我自己很有用的观念。第一个就是说，我们不是要去打败失败，而是我们要去累积失败，就是要有,有,有点焦虑，你知道？等一下，我要累积多少失败？<笑>先计划一下這樣。对，就是我我在书里面有写，就是我很喜欢的一个实验，就是说一个呃做陶艺的老师。呃，他把学生分成两组，一组就是规定他们就是说，反正你们也不用管作品做的多好，你就是狂做就对了，我会用数量来评分。然后另外一组呢，就是说，呃，你们也不用做太多，你就做一个就好了。可是我就是用那个来评分，所以就是有一组就狂做，然后一组就精雕细琢一个。然后到最后评分的时候呢，发现哎、欸，狂做的那一组其实分数会高很多，因为他们做出来的。量呃，对不起不，不分量，就是值其实是比较好的。那其实这给我一个很大的启示，就是说很多时候我们就是在精雕细琢一个完美的体验，或者是一个完美的结果，或者是一个完美的专案。但是我们忘了，其实我们在追求完美的同时，就是泛美这件事情，对对？嗯、想一想，其实也是对不对？因为我们学习我们。如重复做，重复失败，我们就有改改进的机会。但是你如果一直在追求一个东西的尽善尽美的时候，其实你就错过了很多改善的机会跟进步的机会。那其实你只会离完美越来越远。那我也突然想
1: 到，就是说，因为我们我们如果如果我可以接纳自己的失败，但是。有可能我和长官没有办法，因为你书里面有提到，就是呃风险管理，就是我们在做事情的时候的风险管理，其中一个就是可以预先的就把最惨的状况就先放进去。嗯嗯对，你有没有遇过，就是说我已经做好了相关的一些计划，包含就是如果这些计划不能成型，我后面要做什么补救的时候，你也突
0: 然跟你说，哦，还没有开始你就想着失败哦。你有遇过吗？<笑>有有有，主管常常跟我讲说，你在事情还没有发生之前，就先想好所有的可能性，这样子。他讲的是很中性的啦，但是就是不是讲说，呃，不是想说哦，我怎么还开还没开始你就唱衰我那种感觉。嗯、但是我觉得，我觉得以我们工作的人来讲啊，或者是以我们这种路数的的人来讲，就是会想要去，呃，在某。任何状况发生，你都至少可以做出一些反应。那我因为我们没有办法临时做反应，所以我们就要先想。好，所以就是会会变成这样子的结果。但是我觉得刚刚讲到说，面对失败这件事情，或者是面对风险管理这件事情，我后来就一直跟自己讲说，我们有我们可以控制的地方，我们也有我们不能控制的地方。好，那。我自己是后来慢慢去学习，说反正我把我可以控制的做到我能力所及的最最能控制，那其他的我就放下，就是你不能控制的部分你就放下。譬如说你要要丢一个案子去申请一个奖金，或者是申请一个补助好了，那你这个案子你已经做了。尽善尽美的安排，然后什么效益啊？然后你也知道同行的案子，他们可能在讲什么。我我自己把自己弄得很有特色了，然后把它丢出去。那按出申请的那一刹那呢？其实你的部分就已经完成了。那接下来这个案子有没有通过，或者是通过是全额补助呢，还是只有一点点补助？那个其实就是别人的，就是别人的决定，嗯、那个也不是我们自己的事情，这样子。嗯、所以我我后来就觉得这种心态会让我自己觉得好过一点，不会一直苛责自己，想说啊，我当初为什么没有多想到说，诶、欸，你看人家都拿到全额补助，哦，原来是要那样写哦，哎，我怎么没有想到、哦、对，会这样
1: ，好，我把它抛开，<笑>对。真的会忍不住的去去思考这件事。嗯，对我接下来问一个，就是应该是自从看你第一本书，我这几年来一直都很想问的问题，所以今天见到面的，我要好好问一下。嗯，因为像你这样子，就是这么你你内向，对你用你自己的方式在处理的工作，我很压抑的是，你过去的工作经验一点都不是我们认定内向者他会去从事的。对呀、啊，因为因为我我呃我,我有查了一些资料，你是正大就是社会系跟欧文系毕业的，嗯、那我觉得社会系我就可以有逻辑思考可循，因为我妹妹啊，我们我。我妹妹是会系的，我自己过去在社会局工作，嗯、所以我们一定会有一个性格，就是我想要做一些好事情。<笑>对这<对>我觉得这就是我们内在的一个性格。嗯、对，所以我可以想象中，就是你过去的工作经验部分，就是跟公益结合，但是运动形象完全是两件事。所以我很好奇，就是这么内向的人，为什么会想要去出国读运动管理？然后你的实习，你的工作，你你是做一个很需要大量沟通。跟外向的人在做的事情，我旁边那么多经纪人，每个人都很活泼，干话连篇，完全就不是一个具有个性的人。所以我好好奇，为什么具有你要去做运动营
0: 销，而且你怎么会自己去挑这个实习，怎么会去做经纪人？为什么？我那个时候念运动管理是出自于我自己的兴趣。然后，如果跟我一样差不多年纪的那个球迷朋友，或是有在看棒球的，就知道说，就是我们这一届的，我们这一届其实出了很多很厉害的投手，包括嗯。呃曹景辉，然后包括郭宏志，然后那时候还有林英杰，就是都是很厉害的选手。那包括当然也包括我们的周思齐先生，<笑>一定要这样讲，一定要停一下，<笑>对，一定要停一下。<笑>就是我们都是同一届的啦。然后那个时候我还记得我呃上大一的时候，就是曹景辉刚好就是大联盟出登板，然后我在宿舍里面看到他出登板的转播。我那个时候非常的受到冲击，就想说，哎、欸，这个人跟我一样大、欸，哎，他也是跟我一样才刚高中毕业，然后他就可以在全世界最厉害的一个舞台里面，就是做他擅长的事情。然后我就想说，那我是不是以后也可以做我擅长的事情，我喜欢的事情，然后也让世界看到台湾这个样子？因为那个时候没有没有台湾选手嘛，就是大家一直在。讲说，哎，台湾在哪里？然后介绍台北，台北是台湾的首都，什么什么的。然后我就想说，那我我要做这样子的事情，所以我的勇气其实是从那边来的，就是觉得说，如果是我喜欢的，我应该要给自己一个机会去挑战更更大的世界。所以我就去念了运动管理，然后我的兴趣是行销嘛，所以就很自然地走到运动行销。但是后来发现，哦，那完全不是我想的那样子。就是美国的运动产业里面，它分工非常的细。那我的我那个时候是做的行销部分，我不是做那个什么，在办公室里面的那种，是你真的要去赛场上面，然后去增加球员的呃、啊，对不起，增加球迷的观赛体验。这样子就是，所以我们做的什么，比如说发一些赠品啦、卖 T 恤啦那种事情，我们全都做过。然后或者是帮人家验票，或者是哦一张票送一个贴纸，或一张票送一个词典那种事情，我们都做过这样子。但是因为那是非常海量的需要接触人群，我后来发现我真的做不到。就是你可以很明显的感受到说别人。不费吹灰之力就可以做到的事情，对你来讲要需要很多很多努力来做。然后我后来就发现，不行不行，这样子我不行，我这样永远比不上人家。所以我就跟我的主管说，那我可不可以做比较有一些我我觉得我可以帮得上忙的地方？譬如说，我们在球场上面赛后啊，我们大家会发问卷嘛。那个时候网络还没有很发达，还没有什么 Google document 这种东西。然后我们就会发问卷，可是问卷回来之后，大家都是就是大概看一下，就说哦，呃哪边好哪边不好啊这样子。我就说，那我可以，我就主动说我可以来分析这些问卷嘛，然后就是做一个报告，然后我们可以每场比赛这样子比较，这样子。所以其实你一开
1: 始的<笑>想象的运动行销，跟你实际遇遇到的是完全两件事，
0: 就对。不是我，我那个时候想象的，就是说我们是不是想一些很想活动就好、就是，对，想活动，然后就是说，<笑>哦、很有创意，比如说找歌星来啊，<笑>或者是在哪个平台上面什么发表什么什么，哎、欸，就是做什么宣传啊之类的。就是当然那部分也有，但是其实还还是很多很多，就是需要海量的跟人群。啊，你在
1: 发东西的时候不会觉得说啊。我现在在哪里？我为什么要做这些事？而且
0: 你知道，很多人乐在其中，<笑>然后美国人又很喜欢无缘无故的跟你聊天，就像我刚刚遇到阿北那种感觉，<那>对不对？对，就是那是他们文化中的一部分，你不能怪他们。然后，可是从小在那边长大的人，他们就会很习惯那样子的模式，所以他们都会做的很好，就是他们已经。我不能说那是讲干话，但是他们真的是很厉害，<笑>就是那种舌灿莲花到不行。我就想说，哦，你们到底是小小年纪怎么做到的这样但是你
1: 后续还是进了运动的产业去做经纪人，然后经纪人不是应该就是因为我们要帮选手就是争取合约啊？嗯、我觉得很多都是要主动出击。对、嗯，但其实又完全不是我认认为的内向者性格的部分，所以我也很好奇，就是。这一块就是，既然你在前面实习的时候有感觉到就，就哦，这个运动学校我没有办法跟海量的人接触，那为什么会去从事运动经济？因为我觉得它是一个另类，它可能没有那么海量，可是它也要跟很多，而且是更专业领域的人去做沟通
0: ，所以为什么会选择在进入这个领域啊？那个时候，我是从美国回台湾之后，我就进到一个运动行销公司。一刚开始是做企划，然后后来运动经济部门成立之后，我就因为我在美国的运动产业做过，然后那个工作需要外语能力嘛，所以我就是被调过去这样子。那那个时候，我也很期待这样子的挑战，是因为我没有做过这样子的工作，而且我相信没有人能比运动经济这个角色更能接近。球员的发展，真的就是你等于是一路就有点陪着他们去展开一场逐梦之旅这样子。所以对我来讲，那个时候当然挑战很多啦，就各种不同的挑战。<笑>就是我我那个时候才二十几岁，然后我又是一个黄种人的女生，但在那样子的环境之下，你可以知道，就是其他人可能都大我。至少一轮、两轮、三轮都有的都是百种人男性，所以其实呃，然后再加上我自己的那个心态上面，就一直在自我怀疑，就想说我，我怎么会在这里？然后别人看你也是，你怎么会在这里？<笑>所以就觉得很多事情，我觉得我真的是没有没有做很好，我就觉得说应该还可以更好，还可以更好。但是那个你的期待已经超过你的能力的时候。你就会发现，你再怎么样就是没有办法再往上一阶。那个挫折感其实是非常非常的深的。然后我后来找到，后来其实是找到我一个动力，就是说，我觉得帮助别人这件事情会让我有很多很多的能量。嗯、就是说，这些球员来来认识你之前，他们可能就是一个高中的孩子，然后或者是你要帮他们签约的时候，可能高中毕业十八岁在他们面眼前的就是一个崭新的世界，他们对那个世界很陌生，他们的家长也很陌生。在我们那个年代，就是其实资讯没有这么发达，<笑>那台湾旅外的人也没有很多。然后到小联盟，那个就是一个完全不同的环境。那我其实，在那个时候，最大最大的动力就是我很想帮他们去像当初的我一样，去达到一个另外的成绩，去看更大的世界。那这些孩子，他们可能就是从小到大打棒球，他们或许是去小联盟之前没有没有真的跟一个外国人讲过英文，然后也没有去过美国，然后转机也会很紧张。那我我在里面，我就觉得说，诶、欸，我可以帮助到他们一些事情。那比如说，就是跟他们讲说，哦，那边大概是什么样子的状况，然后要带什么，然后跟转机的时候要注意什么之类的，我就会觉得说，当然。呃，去跟不同的人谈合约啊，或者是谈一些钱啊，那个是一一,一个我们可以帮忙的方法。但是还是有很多其他不同的部分，就是说你找到你真的在意的点，那个动力，我觉得就会起来。我刚刚从你的回答找到了我现在
1: 从事这些工作的一些答案诶、欸，因为其实我刚刚有一题没有问是，呃，就是。转念这件事情很难，虽然你把它写进去，嗯、但是你也有刮胡，它、啊、这是很难呢、啊。很难你就出张嘴，嗯、然后我们就要转念吗？就真的很难。但是我刚刚有找到，就是你在这个领域，就是让它让自己可以呃可以从事这个工作，这个转念那个契机。哎，因为你你把一个很商业的东西，因为毕竟球员的这些经济，其实它就是一个商业市场的竞争。你把一个这么商业的东西，把它变公益。对你，你刚有发现吗？你把它变成就是我想要帮助他在这里可以顺利的成长、发展、生活，因为他们没有这样子的，就是因为他们只只会打球，他们其他资讯都很少，所以你变成就是在这个商业战场上，你变成一个哦，我其实是来帮助你完成这件事情，你可以顺利在场打球。我突然就觉得，诶，对耶，就是因为我之前一直在想说，为什么呃这样子就是那么内向，而且。完全就是从你的那个背景啊，就学的经验，我觉得完全就是很一个很公益的一个人设在那边。对我后来发现了这个答案，应该是吧，对不对？因为这样子就可以让我们在这个领域里面，好像找到了自己在这里的
0: 成就跟意义。嗯，对，嗯、对我觉得这个某方面啊。我不知道这样讲对不对，嗯、但是我觉得好像跟社工跟个案的关系不太像，哎，<笑>就是蛮像的。<呦>你是陪他走一段旅程，<對>而且不是这个人，是这个人，他包括他的家庭，包括他的学校教练，然后包括你要怎么样帮助他适应一个新环境这样子。所以我觉得那个连接，还有那个所需要的信任，其实是很大的。嗯、啊，像我今天在来之前，其实我就还在跟我以前的一个球员聊天呢、啊，就是。那个是以十几年前的事情，<笑>我们认识的时候他还好小，然后现在已经到到了那个直癌的中后段了这样子，然后我突然就觉得说，哇，其实这是一个很很长而且很深的关系，这个。远远已经超过什么工作啊，或者是签约金，或者是任何商业考量，那个就纯粹是两个人之间的关系。所以，我刚刚就觉得
1: 说，其实转念证很难。可是，找到我们自己对于这件事情或工作的，还有我们自己核心价值的时候，我有办法去。转过去属于我自己核心价值的路，嗯、其实好像就真的没有这么的难嘞、欸。嗯,嗯嗯，对。那我其实也就是最后一题了。啦。我其实对于就是你目前工作的这个机构，我就是非常的有兴趣，因为它是那个 Give to Asia， 然后它在很多国家其实都有相关的捐款。我想要请你就是跟我们大家介绍一下，这是一个什么样的机构？那如果比如说像我的秋雅，它是可以成为这个
0: 机构的被捐款人吗？嗯，嗯可以啊，可以啊。g i f t Asia， 它我们的总部是在美国的加州，然后我们的团队是横跨呃全应该是亚洲啦，二十几个国家这样子。然后我们所做的事情就是在美国募款，然后把这些钱送到亚洲二十几个国家各种的非营利组织，什么做环保的、啦、教育的啦、儿少的啦、妇女的、啦、张者的，其实都有。那有另外一个很大的功能，就是说我们可以帮忙在美国。就是当做呃美国捐款汇回亚洲的一个管道、啊。那这个管道之所以会重要，是因为如果比如说我今天有一个呃美国的人，他想要捐钱给秋雅的话，你们开的收据在美国不能抵税，對<耶>所以他就会觉得说啊，不然我就是呃附近教会捐一捐这样子就好了，我还可以抵税。那 Gift t e a s i a 在这中间的功能，就是有点像是他可以捐给 Gift t e a s i a 然后 Gift t e a s i a r 开在美国可以抵税的收据。然后，呃，这个 donor 他这个捐赠者就会把钱捐过来，然后 g i v e to Asia 再处理那些什么税务啊、法务的事情都弄好了之后，然后再把这些钱就是送到台湾、送到球雅，这样你们就可以拿到一样拿到捐款，可是也不用处理后面那个不用养、不用在美国成立一个基金会，也不用在那边养养一些什么律师啊、团队啊这样子。以以目前亚洲或是在台湾部分。就是每
1: 一年都还是会有很多的善狂，会关注，就是台湾正在做的善
0: 事，就对了。没错，没错。我觉得台湾的台湾的前辈们，其实很多都是早期呃旅美的台籍人士，他们后来比如说大学毕业，或者是去美国工作之后，就是、在那边就是定居了。但是他们还对还是对台湾有很多的关切，然后就是很。其实我觉得很骄傲的，就是说我们台，你看台湾这么小的一个国家，但是我们收到的捐款真的是比其他国家，就是以整个亚洲来分的话，我们绝对算是前段班的前段班这样子。就你就可以很充分的感受到这些前辈们对台湾这片土地的热爱。那很多都是很多是除了捐一些弱势的之外，还有很多是捐在比如说学校。哦，那学校。不一定是什么比较基层的学校，有很多是大学，然后甚至大学的研究经费那种一般人不会想捐的那种。那这些美国的前辈们，他们就会觉得说：“哎、欸，这个台湾如果要继续往前的话，这些研究不能少。”我就是捐研究，然后还有一些是，比如说在疫情的时候捐做口罩那种，其实都有的。嗯、那像
1: 在台湾的团体是要怎么样可以去申请成为你们组织
0: 的伙伴一份子？哦哦，这、那个其实上网申请就可以了。但是这个上网申请，我们会先我们会先有一些问题，你们就先填好，然后让让我们知道说你大概是什么样子的组织。然后如果通过这一个呃初步的初步的审核之后呢，我们有一个审核的，就是正式审核的费用。然后缴那个正式审核费用，又通过正式审核之后，就可以加入 d o GiveTea 上。然后。就等于可以，我们可以帮你们处理美国的捐款，这样。嗯、哦，好，这个我也好好
1: 研究一下，<笑>希望可以把球牙带往全世界。哦，可以。对，可<以>那今天其实我真的很感谢啊，就是好像、就是我们两个像压力应该都少了一点，是,<笑>是啊，<对>都是放出了海过天空。对，然后我觉得我很推荐大家，就是这一本小光，就是不假装。也能闪闪发光。我觉得这本书真的就是写到了很多，就是像我们这一个人格特质的人，我觉得他很明确的告诉我，我真的没有不好，但是我也在学习告诉我自己认同自己，因为我觉得我们好像都是缺乏自信，嗯、可是其实我们明明可以把很多事情都做得好的人。对，然后这本书里面也有刚刚就是就有介绍，它里面有小小的测验，大家也可以就是透过测验来更认识自己。然后今天很感谢 G.O.K 来到这边，我们两个内向者的对谈，<笑>谢谢 G.O， 谢谢，谢谢大家，嗯、谢谢，谢,谢拜拜，拜拜
0: 。希望灌溉长大，一起见证发芽。信心开创，欢喜渴望，迈向新的赛场。就算不知道。